0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。嗨，晚上好，我是主播小米，我在 U Anchors 主播自媒体孵化联盟，每晚九点，你的心事，我们愿意听。曾经有人做了一个总结，说人生的烦恼只有十二个字，那就是放不下、想不开、看不透以及忘不了。人生的每一个年龄阶段都有他各自的烦恼。首先，我们还是打开清音微信公众号的后台，有一位叫做卓心情的网友给我留言，他说：“小米，我遇到人生的一个转折点。”我和老公去年十二月份刚领证，预计今年四月完婚，而就在这个时候，我查出来刚怀孕。我们刚买了房子，凑钱付了首付，现在正是奋斗期。本来没想那么早要孩子，想明年再要，给我们一个缓冲期。一个是这一年好好奋斗，另一个是我们因为相恋不到一年，还想过自己的二人世界，没做好准备伺候另一个。我俩都想先不要，可是我觉得家人肯定不同意。现在心里很纠结，您对我有什么建议和指点呢？其实根本就谈不上建议和指点，只是想用一个母亲的角度来和你探讨这个问题吧。首先要恭喜你，很快要做妈妈了。你的情况跟我的一个闺蜜特别像，当时她也是闪婚，结婚后的第四个月就怀上了小 baby， 而两个人的新房还没有交房。那个时候，她一度向我求助，该不该要这个孩子？我只告诉她，倾听自己内心的声音吧。作为一个母亲，她毅然决然地留下了这个孩子。不管怀孕有多辛苦，不管两个人的工作也是刚刚起步，最终小生命还是诞生了，给他们的小家庭增加了很多甜蜜的色彩。男方家人不错，婆婆过来帮他们带孩子，老公也很努力地工作。自己休完产假之后，继续在职场里打拼，婆婆也会适当的给他们二人世界的时间，所以闺蜜现在的生活状态还算满意。作为女人，作为一个母亲，我是不建议你把孩子拿掉，因为你要知道动一次手术对我们的身体伤害有多大吗？如果决定要这个孩子的话，就必须跟家人协商好，孩子谁能够帮忙带，也要提前跟老公沟通好。因为一个小生命的降临，你们的角色也是要面临着更大的变化，也要从新婚夫妇的新郎新娘的角色转换到新手爸爸和新手妈妈的角色了。另一方面，如果坚决不要这个孩子，身体的压力你能承受得了吗？倾听自己内心的声音是最重要的，也希望你能过得幸福吧。各位想要联系我的话，也可以在微信添加朋友这一栏当中输入 m m z y 1031， 找到米米之音，直接关注留言就可以了。或者也可以将你的心事发送到清音的微信公众号。每晚九点，你的心事，我们愿意倾听。我是主播小米，他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“清音”，青草的青没有三点水，音乐的音。说出你的心事。有人说，亲情从来都是我们这一辈子最甜蜜的负担，尤其是跟父母的恩情部分，每一代人的传承都有无数的苦难跟琐碎的艰辛。我们觉得自己对父母的报答还不够。就如同我们将来的孩子也会觉得报答我们的恩情还不够。今天我们要分享作者达达令的一篇文章：那些有浮于表面的痛苦假象。参加工作第一年的时候，我经常在下班的时候回到家里的楼下吃麻辣烫，一是因为薪水不高。这样一顿在城中村大排档的晚餐很省钱，二是可以顺便满足我喜欢吃各种蔬菜的需要。一开始的时候，我会约上一个女生同事 H 小姐跟我一起，这样也不至于太过孤单。只是有一个奇怪的现象，就是每次我们吃着麻辣烫聊天的期间 ，H 小姐总会告诉我一句话，你知道吗？我觉得。我都不配吃这一顿饭。我问为什么，他回答说：“我爸妈现在在外地打工，一想到他们这么辛苦，我就很心酸。”我于是安慰：“他们有他们的不容易啊，但是我们的生活也要继续过，是吧 ？”H 小姐继续说：“可是我一难过就吃不下了，这该怎么办呢？”我第一次被这样的话给噎住了。虽然我说不出来感觉，但是那顿饭吃得我很难受。后来在公司吃午饭的时候，跟 H 小姐一起拼桌，每一次她也都必定唉声叹气一句：“你看我坐在这么舒服的办公室里吃饭，可是我爸妈一天三餐都吃得很狼狈而又不体面。”我觉得自己太没有用了。时间久了，我就渐渐地躲开了跟艾初小姐一起吃饭的机会。年底的时候，公司组织去海边举办晚会，统一定的是海边的酒店，两个人一间。我跟艾初小姐分到了一个房间。晚上活动结束的时候，回到酒店，我打开了空调跟电视，因为带了精油准备泡澡，于是我去卫生间的浴缸里开水。就在流水哗啦啦地响起来的时候 ，H 小姐问了我一句：“你不觉得我们现在很奢侈吗？”我想都没想就回复了一句：“这是公司的福利，也是我们辛苦一年的收获。再说酒店已经付过钱了，这些设施我们都是可以用的呀。”这番话说完 ，H 小姐突然很严肃地跟我说：“你看，我们住在这么好的酒店里。”这么舒服的大床，可是我一想到我爸妈在工厂里住着简陋的员工宿舍，我就觉得自己在这里游玩的不安心。也是在这一刻，我才意识到，以前我觉得艾楚小姐只是因为成长环境造成了自己的自卑心态，这一点我可以体谅。但是，经过这一夜之后，我突然意识到，她的思维。已经不仅仅是单纯的负能量了，而是扭曲到有点自我加重痛苦的状态了。什么叫做自我加重痛苦？那就是无限制的放大痛苦的本身，以至于影响到了自己的日常吃喝拉撒睡上面了。这种状态我经历过，而且持续了近十年。我父母都是事业单位的员工。在我上初中那一年，两个人就下岗了，因为没有其他的谋生本领，加上我父母吃惯了大锅饭的思维使然，也没有多少经商的头脑，于是只能靠熟人的引荐做一些体力活，收入也不过几百块。这个收入可能跟更加贫穷的山村家庭来说不算可怜，但是就我们家庭这个个体的发展而言。相当于一夜之间发生了翻天覆地的变化，没有了正常的收入，于是从那个时候开始，我就觉得家里的气氛开始变得很沉重。我第一次意识到了什么叫做贫贱夫妻百事哀。我父母并不是那种格局观比较开朗的人，家里穷就是穷，他们会赤裸裸地告诉我，从来没有考虑我。那、这个年纪的我能不能消化？价值观会不会受到影响？也是因为这样，我开始了漫长的自卑成长期。每一次开学的时候，我都会被告知，这一笔钱是向谁谁谁借来的，也不知道你明年还有没有机会再去读书了。每一次我想买一件新衣服的时候，我妈就会告诉我。如果是以前有固定工资的时候，我一定会马上答应你。可是今日不同往日了。这段话的意思就是，我要体谅他们的不容易。这样的小细节还有很多，所以，长时间的贫穷冲击之下，我每次在学校上学的时候，压力很大。考试成绩不好的时候会自责。这种自责不仅仅是因为自己的不够细心认真，而是会无限的被放大到我的父母辛辛苦苦送我上学，我怎么可以这么不争气？后来到了大学，因为见到了更大的世界，所以格局观跟价值观也被冲击的七零八碎。每次跟同学一起出去游玩的时候，我就会很自责，觉得家里的父母很辛苦。我应该做的事情是认真上课，剩下的时间就待在图书馆里好好复习。也就是说，我觉得我自己配不上跟那些同龄人一样的，可以参加社团，可以学一门乐器，可以出去聚餐，可以去唱 KTV 等等一切的休闲活动。在别人眼里，这些再正常不过的大学生活，会让我有一种负罪感。再回到前面那个女同事 H 小姐的种种行为，活脱脱的就像是当年的我。我试图安慰以及帮助过她，但是他自己始终无法走出来。所以后来的日子里，我只能选择慢慢的疏远了他。前段时间，网上有个观点很流行：父母尚在苟且，你却在炫耀诗和远方。说的是一些家境一般的学生党，看到别人游山玩水便心生羡艳，但是因为还没有经济独立，于是义正言辞地向父母伸手要钱，并且美其名曰“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”。这个观点我是赞同的，并且延伸下来可以给出相同的参考逻辑。比如一个要父母贷款几十万出国留学读博士的人，比如家里一贫如洗自己还要考研究生的人，或者是高考复读了很多年也要死磕非要上重点大学不可的人，还有想买一个上万块钱的奢侈品的人，这些案例里的主角，我给出的建议一般都是否定的。家里处于收入很少甚至是贫寒的人。在有了一定的教育文凭下，最好是先就业再谋发展。高考很多年都没有考上理想大学的人，如果有另外的调剂机会，也可以接受。我们是要追求梦想，但是你也要学会及时止损。你要明白什么部分是耗不起的。至于那些只是为了所谓的虚荣心，要买一些大牌来装气质的女生。我有时候也会为他的父母感到悲哀。虽然我知道钱在他们手里，我没有资格评价他们怎么用，但是我希望传达出来的价值观是，在自己收入没有多少的时候，勉为其难的追求所谓高大上的品位是没有什么必要的。也就是说，我并不鼓励盲目的提前消费，以及用父母的艰辛付出与苟且。作为自己虚荣生活的代价，但是另一方面来说，我也并不提倡被父母的艰难生活作为道德绑架。就像我的同事 H 小姐一样，时时刻刻沉溺在一种极度的自责心态中。你可以在心里体谅家人，你可以默默积攒力量，但是放到具体的生活跟人际交往中，一味的描述以及强调贫穷跟苦难这件事情。就会跟爱吃小姐一样，成为那个在聚会上、在饭局里，让我们觉得很扫兴的人。前阵子我收到一个女生的留言，说的是自己读大专，马上要面临升本还是出去找工作的选择。女生说，因为觉得父母老了，觉得他们很辛苦，心疼万分，于是不想再向他们伸手要钱。所以非常急于出去挣钱养活自己，不想再伸手管父母要钱了。这是大部分大学生以及年轻人都会考虑的一个问题。我们都知道，大部分的中国家庭里，我们的父母谋生都是比较辛苦的，无论是做生意还是有稳定的单位，只要不是大富大贵型的人家，大部分也都是过得节俭而克制的。于是，等到自己长大以后，当然也能够体谅到父母的不容易。但是我想表达的是，仅仅由浮于表面上的痛苦跟自责，是没有任何意义的。拿我自己来说，当年读书的时候，每一次当我拿着到处借来的学费去学校报名的时候，我没有一次不在心里恨过自己，并且。无数次的在心里想着，我不要再花我父母的钱了，我要外出打工，我要改变家里的环境。这种情绪积攒到大学的时候开始迸发，我一次次的怀疑读书这件事情有没有用，上大学有没有用。我带着很沉重的负罪感，过了四年的生活，我非常的不快乐。最极端的爆发点是我工作第二年的时候。我妈因为高血压脑中血昏倒了，然后被送进医院，我是事后才被告知的，所以可想而知我有多自责，特别是放大到万一这一次就是永别的念想，这种感觉让我很后怕。可是，痛苦归痛苦，还是熬了过来。我的解决方式并不是马上辞掉深圳的工作，然后回去一直守着我妈。这种孝顺是短暂的，也是痛苦的，因为如果我做出了这个选择，意味着我的收入会减掉很多，生活会过得更艰难，并且有可能会放弃了我想要的人生。我选择回到深圳，更加努力工作，赚更多的钱，于是有了更多的假期以及路费回家，于是给家里换了一个大房子，于是帮我爸妈买了保险。现在呢，他们有了退休金。老人家操心的部分少了，身体自然也就好了起来。对我而言，这才是具有实际意义的孝顺之道。很多人都在孝顺父母跟选择自己喜欢的方式过一生的逻辑里陷入两难。我一般给出的建议，不是以父母为先，而是要以后者为先。也就是说，你得先明白自己的生活想怎么过，然后再用自己的能力去尽孝。这些事情没有人会帮你解决，你要么迎难而上，要么一拖再拖。在尽孝跟追求自己想要的生活这两者之间，我已经做出了我能够努力的部分，我问心无愧。经过这件小事之后。我以前经常纠结的状态，就慢慢调整了过来，于是也开始平和了起来。这种平和体现在：我知道我的父母正在慢慢老去，我知道我要努力奋斗才能赶上他们老去的速度，我知道我要挣更多的钱去改善家里的情况。这种报答报恩之情，我是一直放在心里的。但是我不会时时刻刻想着这件事情，有时候我会淡化掉父母过得不容易这件事情，因为上升到人生长河的大格局上来说，众生皆苦，我的父母也不过是这受苦中的一员。这是这个世界里很公平的一件事情。这个思维角度很有用，它会让我在花钱的时候。学会理性规划跟克制，让我看到其他同事各种扫货跟旅行游玩的时候，不再让我有羡慕嫉妒的心态，而是会告诉自己，我的自主选择权可能要晚一点，不过没关系，我愿意等。这个思维角度的另外一个好处，就是我开始学会了享受当下，比如说我辛苦了一阵子。给自己一顿大餐、几件心意的犒劳的时候，我的出发点变成了这是我理所当然可以得到的部分，而不会突然跳出那个我的父母还在受苦，我不能这么浪费这个扭曲的逻辑上。我学会了接受苦难，但是我并不会放大苦难。作为一个成熟人，我们应该知道任何事物都是有两面性的，苦难也一样。苦难在积极方面的意义就是可以磨练一个人，让你变得更加强大。但是另一方面就是，如果你不能适应苦难，你陷入了时时刻刻讨伐自我的极度痛苦中，那你就会被他彻底绑架了。知乎上经常探讨穷养孩子跟富养孩子的话题，我一直觉得这个主题很大。就我个人的成长经历而言，我觉得将来养育自己孩子的时候，我不希望告诉他父母挣钱很辛苦，所以你要对得起我们。我更想要给他们传达的观念是：我们挣钱不易，所以才更要学会珍惜此刻当下的一切。一边解决生活难题，一边吃好睡好，认真享受人生，这样的生活才是不扭曲的。这。才是我们平凡人的理性生活方式。亲情从来都是我们这一辈子最甜蜜的负担，尤其是跟父母的恩情部分，每一代人的传承都有无数的苦难跟琐碎的艰辛。我们觉得自己对父母的报答还不够，就如同我们将来的孩子也会觉得报答我们的恩情还不够。如果可以的话。我希望自己将来成为一个比较独立的母亲，也就是我付出养育孩子的物质跟心力，这是我一开始在他出生以前就做好的选择，这是我心甘情愿的选择，所以我并不希望这一切会成为孩子的负担。我生你，我养你，我愿意，你报答，你感恩，我感激万分。回报父母的最好方式。是你自己过得好起来，你得先成为你自己。谢谢达达令给我们带来这篇美文，说的多好呀！也只有我们自己过得更好了，父母才可以放心的让我们去飞。今天节目就是这样了，感谢各位的收听和陪伴。我是小米，想要联系我的话，可以在微信的添加朋友这一栏当中输入 m m z y 1 0 3 1找到米米之音，直接关注留言就可以了。或者也可以将你的心事发送到清音的微信公众号。好了，下期我们再见，周末快乐。暖暖感谢你啊，举起了我金色的童年、啊、你会失眠吗？